0: Estamos estudando esse texto maravilhoso. O Alan me conversava comigo hoje cedo e ela disse para mim: Eu acredito que você não vai conseguir pregar. Eu falei: Eu vou tentar, mas realmente eu confesso que a emoção, a emoção toma conta, né? E como toma? Mas ainda bem que eu estou na minha igreja, então se eu não conseguir falar tudo que eu quero, tem o culto da noite, tem domingo que vem, né? Isso que é bom ter tantos anos de casa, né? A igreja é compreensiva e absolutamente perdoadora. Mas eu confesso que o Ala me tinha razão, tá 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 meio embaralhado aqui, né? É difícil, né? Eu não sou de, não sou de ferro. Pelo contrário, pelo contrário, nunca quero ser. A palavra diz que Deus coloca um coração de carne na gente. Né? E hoje de manhã eu acordei já pensando como é que vai ser meu neto minha neta. Imagine só. Né? Já fiquei imaginando como é que vai ser o rostinho. Já fiquei imaginando aquele bebê correndo, engatinhando lá por casa. Meu pai amado. Eita, e vou, né? Se avô, eu quero dizer aqui aos irmãos, que ser avô é uma coisa incrível, viu? Então, se você ainda não tem neto, desculpa. Mas é, é diferente, viu? Muito bem. Com certeza vai cantar. Com certeza vai ser aí do grupo, segura, não tenha dúvida disso, né? Vai, vai, vai levar a herança... O DNA da família, né? No, no louvor. aí. Só não vai brigar com o avô, porque o avô está cantando muito alto. Isso eu tenho certeza que não. Né? Muito bem. Vamos abrir a palavra, então. Onde é que eu estava mesmo aqui, Hebreus? Hebreus 11. Hebreus 11, verso 32. Hebreus 11, verso 32. Quando o autor da carta, aos Hebreus. Nos fala sobre alguns personagens, sintetizando, nesse verso, alguns heróis da fé. E ele, então, diz, o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. E nós paramos em Davi e no domingo passado nós conversamos sobre um dos primeiros grandes eventos de Davi em relação à fé, ao herói da fé que ele se tornou um emblema, um paradigma no Antigo Testamento. Citado largamente no Novo Testamento. Davi, que estabelece a linhagem do Messias, porque o Messias é chamado leão da tribo de Judá, Davi de Judá. Belém, onde o Senhor escolhe para fazer-se carne e habitar entre nós, era a terra de Davi. A raiz de Jessé, expressão profética, não apenas falando muito longe disso, da sua herança terrena, que foi o rei Davi, mas a raiz de Gessé é o próprio Messias, o rei cujo reino jamais terá fim. Davi, portanto, é um personagem emblemático, o filho de Davi, é um texto messiânico, um título messiânico, que, aliás, Bartimeu é, usa esse título para referir-se a Jesus quando, esmolando na estrada que ligava Jerusalém a Jericó, ele sabe que Jesus está passando e, a plenos pulmões, ele grita Filho de Davi, tem misericórdia de mim. De fato, porque o Messias viria da linhagem que Davi inicia de forma maravilhosa. E nós falamos domingo passado, e se você não estava aqui conosco, eu convido você a ir ao site da igreja, a ouvir essa mensagem. Nós falamos que Davi era um homem que confiava no poder do Senhor. E nós trouxemos a passagem do enfrentamento do jovem Davi e Golias. Um filisteu, um gigante, um guerreiro filisteu, que menosprezava os exércitos de Israel, que lançava sobre o povo do Senhor ironias. E Davi vai ao campo de batalha para levar um lanche aos seus irmãos. E o seu coração se move porque ele diz, quem é este incircunciso para zombar dos exércitos do Deus vivo? E através daquele embate, nós vimos domingo passado e conversamos sobre seis destaques do texto, Davi tornava-se o grande herói que ele seria. Davi, nós vamos fazer algumas mensagens acerca de Davi. E se domingo passado eu falei sobre esse momento apcial da sua história como jovem, antes de ascender ao trono de Israel. Eu quero hoje de manhã conversar com você sobre um momento muito ruim na vida de Davi. E eu louvo ao Senhor pelas Escrituras. Nós estamos na Escola Dominical estudando sobre a Bíblia e uma das provas irrefutáveis de que a palavra do Senhor vem do coração de Deus para nós, é que a palavra não cita apenas e não traz apenas os grandes atos de heroísmo, de fé, de vitória dos homens e mulheres de Deus. A palavra também nos conta momentos em que eles erraram, em que eles pecaram, em que eles abandonaram a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios, séculos depois desse texto que hoje nós vamos conversar, que tudo o que foi escrito para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, para a nossa educação na justiça, ou seja, na vontade de Deus. Eu quero conversar com você nesta manhã sobre o tema Quando o Pecado Bate a Porta. Quando o pecado bate a porta. E vou fazer uso de um momento na vida de Davi que o marcou profundamente. E oro a Deus para que nós aprendamos com os erros deste herói da fé e não venhamos a imitá-lo nisso. Ao contrário, as coisas registradas são para que nós evitemos aquilo que não é bom. E o que eu vou conversar nessa manhã é nada bom na vida de Davi. Refiro-me ao adultério do rei Davi com Batseba. E essa passagem está narrada nas Escrituras, no segundo livro de Samuel, Segundo o livro de Samuel, no capítulo 11, o texto é bastante extenso e por força da hora eu vou narrar tudo o que aconteceu, numa síntese grande, e você depois pode ler em casa, a partir do verso 11, na sequência, tudo que Samuel registra acerca desse lamentável episódio na vida do rei Davi. Se domingo passado Davi era um jovem enfrentando Golias, nesta manhã este homem já está sentado no trono. Saul não mais governava Israel, Davi era o rei, e Davi era um rei glorioso. Davi chega ao trono vencendo todas as batalhas, vencendo todos os inimigos, inclusive. Ele conquista Jerusalém e faz de Jerusalém a capital do reino. Davi unifica as doze tribos de Israel sob o seu comando, sob a sua liderança. É um homem que quando anda pelas ruas o povo festeja, se alegra. Há um palácio para ele. Ele já coloca em seu coração os planos de construir o templo do Senhor, um homem querido, amado, benquisto pela sua população, um homem que aparentemente tem tudo, um poeta de Deus que compõe hinos belíssimos e vários desses hinos que Davi compôs estão nos salmos que eu e você lemos. Um homem reconhecido pela sua confiança em Deus. Um homem amado por seus amigos. E se tivermos possibilidade, vamos conversar sobre isso em um outro domingo. Como Davi suscitava amizades preciosas na sua vida. Um homem casado. Casado e com concubinas à sua disposição, um homem que levava Israel a um lugar onde nunca Israel tinha estado como nação e como povo. E Samuel vai nos dizer que decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, quando o pecado bate à porta. No tempo em que os reis subiam para a guerra, Davi decide não fazê-lo. Davi envia os exércitos de Israel sob o comando de Joabe e decide ficar em Jerusalém. Uma atitude talvez inexplicável, porque Joab e todos os outros capitães do exército de Israel, sabiam que Davi ia, era à frente da batalha. Davi nunca se furtara a conduzir nos campos de batalha os exércitos do Senhor. Pela primeira vez ele fica. E o texto avança dizendo que uma tarde levantou-se Davi do seu leito e passeava pelo terraço da casa real. E dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Quando o pecado bate a porta. A primeira coisa que nós aprendemos quando o pecado chega, quando o pecado bate à porta da nossa vida, é que ele gera atitudes, procedimentos e cobiças absolutamente equivocadas. Davi não era para estar no palácio. Davi era para estar no campo de batalha. Davi tinha obrigação de seguir com os seus exércitos. Davi tinha obrigação de dar exemplo. Davi tinha obrigação de ir à frente. Ele renuncia a isto e permanece no seu leito. Permanece no terraço do palácio. Fazendo o quê? Em que lugar você está? Em que posição você está? Se Davi estivesse... Onde ele deveria. Talvez a história fosse diferente. Mas o pecado bate a porta. Quando você está em lugares que você não deveria estar. Lugares onde a glória de Deus não se faz. Não acontece. E não é buscada. Davi estava no lugar errado. E Satanás viu a brecha. Nós lidamos com o um inimigo poderoso. A tentação não vem de Deus. Deus não tenta ninguém. A tentação vem de três fontes. João deixa isso claro. João diz, a concupiscência da carne, ou seja, a cobiça humana, a concupiscência do mundo, os lugares onde eu e você habitamos, os pensamentos que eu e você lidamos, os enfrentamentos filosóficos, éticos que o mundo traz e a concupiscência do inferno. E aí é diretamente ligado a Satanás. São essas três fontes permanentes de tentação. São essas três fontes permanentes de pecados batendo a nossa porta. O que gerou em Davi? O pecado da cobiça. Concupiscência da carne. Ele avistou do seu terraço uma mulher que se banhava e a desejou. E ele pergunta quem é ela. E a resposta vem, ela é a mulher de Urias. Bastava isso. Ele ter apreciado a mulher, achado-a bonita, menos male, porque na época ele até poderia ter mais de uma esposa. Mas quando a fala veio dizendo ela é mulher de Urias, era para cessar ali. Mas quando o pecado bate a porta, muitos querem dialogar com ele. E foi isso que Davi fez. Davi dialoga com a sua cabeça. Ele dialoga com o seu mal querer. Ele dialoga com a sua intenção equivocada. Ele dialoga com o seu desejo lascivo. Ele dialoga contra a sua vontade de quebrar os mandamentos do Senhor. Ela era uma mulher casada. E casada com um soldado seu. Que estava na guerra onde ele não quis ir. E ele manda chamá-la, e os dois coabitam. <risos> Cuidado com a sua cobiça. Cuidado com a nossa cobiça. Davi cobiçou o que não lhe era permitido. Davi cobiçou o que não lhe era lícito. Não cobice aquilo que não é para você. E eu não estou falando só de sexo, no caso aqui é sexo, mas o pecado bate a nossa porta com N possibilidades. Não é só a questão sexual, antes fosse. O pecado bate a nossa porta com a cobiça do dinheiro, do lucro fácil, do exercício de poder, da vaidade exacerbada e tantas outras áreas e fontes. Feche os olhos a isso. Fale como o apóstolo Paulo, ontem eu li as cartas pastorais e Paulo diz a Timóteo, foge! Foge destas coisas. É a fala, o conselho de Paulo a Timóteo. Ele lhe dá vários conselhos. E entre eles, Paulo fala repetidamente para o jovem pastor, foge destas coisas. Quando o pecado bater a sua porta com a cobiça, fuja, fuja, bata em retirada, diga não, porque a palavra diz, e ele fugirá de vós. Davi não resistiu, Davi caiu. E o pecado vai bater a sua porta outras vezes, porque daquele conluio, daquela junção sexual, Batseba engravida e manda avisar a Davi: Estou grávida. E Davi urde um plano terrível. Quem diria? Aquele homem que venceu Golias. Aquele homem com coração na presença de Deus. Aquele homem incensado pelo povo, amado e querido. Urde tirar de si a responsabilidade. E ele manda chamar Urias da guerra. Manda chamar Urias. E ele pensa o seguinte. Curias, vindo para casa, com a esposa linda que ele tem, certamente eles vão estar juntos, e a gravidez dela será dele. Eu me livro. O pecado bate a porta pela segunda vez na vida de Davi, levando-o a ser um irresponsável. Alguém que diz, não tenho nada com isso, Alguém que é o protagonista do erro, mas se evade. Alguém que não assume o que faz. Alguém que corre, aliás, ele já está correndo da batalha desde o primeiro versículo, foge também e corre dessa, ao invés de fugir do pecado, foge da responsabilidade de seus atos. Afinal, ele tinha uma imagem. Como é que essa imagem ficaria? Ele manda chamar Urias. E Urias vem. E ele diz a Urias: me fale, me fale das batalhas, relate o que está acontecendo. E Urias lhe dá um relato. E ele diz: Você está dispensado. E Urias diz: Voltarei para o campo de batalha. Ele diz: Não, você está cansado, você veio. Você... Não, vai para casa. Vai para casa. Durma com sua esposa. tem uma noite maravilhosa. Amanhã de manhã você vai. E Urias retira-se do palácio. Mas Urias é um homem de fibra. Urias é um homem probo. Urias é um homem corajoso e honesto. E solidário. Porque ele diz no seu coração os meus companheiros, os meus amigos, também casados, estão lá no campo da batalha, apanhando, morrendo, sendo mutilados. Eu não vou dormir no aconchego do meu lar. Eu vou dormir na soleira da porta. E amanhã cedo volto ao campo. E quando nós vencermos a batalha, aí sim, eu volto e durmo com minha esposa. E ele dormiu no alpendre da sua casa. Que homem. Que caráter. Pela segunda vez, bastaria isso para Davi dizer, rapaz, Paz, eu errei. Não. O pecado bate a terceira vez na porta de Davi. A primeira na cobiça, por aquilo que não é dele. A segunda, pela falta de responsabilidade de assumir o que fez. E a terceira, para matar uma pessoa. Porque Davi manda ordens a Joabe, para colocar Urias na frente da batalha para fazer com que Urias enfrente o inimigo, se possível, sozinho. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Você percebe nitidamente isso na vida de Davi, no fato que eu estou contando aqui, e meu coração se estraçalha em falar sobre isso, porque eu amo Davi. Mas que bom que a palavra de Deus nos ensina que os homens são falhos. Só há um que não falha. Só há um que o pecado bateu e bateu muito na porta dele. E ele disse não todas as vezes. A gente vai celebrar daqui a pouquinho. ele. Davi urde a morte de Urias. E ele consegue. Urias morre. E a notícia vem a ele. E ele toma Batseba como sua outra esposa. Davi deve ter pensado, coloquei para debaixo do tapete o que fiz. Coloquei debaixo do tapete minha cobiça, coloquei debaixo do tapete a minha irresponsabilidade, coloquei debaixo do tapete o meu planejamento para o mal. Vida que segue, vida que segue, vida que segue. Talvez nós, como Davi, possamos imaginar que os nossos erros estão debaixo do tapete. Talvez nós possamos achar que ninguém está vendo. Talvez nós possamos entender que ter comunhão, diálogo e acolhimento com o pecado é tranquilo, afinal, ninguém viu. Eu sou muito inteligente, eu consegui me safar. Não vou continuar na história, depois você vai ler, esse filho vem a morrer. E isso estraçalha o coração de Davi. Mas, um dia em que ele julgava o povo, nos salões do Palácio de Jerusalém, vem um profeta, chamado Natã. E aqui eu começo a virar o jogo. Porque Natan vem à presença de Davi e de toda a corte. E de todas as pessoas que estão ali para serem julgadas. O rei fazia isso. O rei era o legislador, o governante e o juiz ao mesmo tempo. Não havia divisão ainda dos poderes, né? ou do poder em três instâncias. E Natan diz, eu tenho algo a lhe propor, rei. E o Davi diz, fale. Um homem tinha 99 ovelhas, que lhe davam alegria, que lhe davam prazer, satisfação. E havia um homem do outro lado, que tinha uma ovelha só. E o dono das 99 olhou para aquela e disse, essa eu quero, eu quero somar com as minhas. E matou aquele homem, e apossou-se da sua ovelha. Única ovelha que ele tinha. O que que este merece? Davi levantou-se e disse, a morte? Isso é um pecado inominável. Que absurdo! Uma pessoa dessa não pode viver entre nós. E Natã do alto da sua autoridade profética, que só Deus dá, esticou o dedo na direção de Davi e disse, tu és esse homem. Tu és esse homem. E aqui a gente começa a pensar em outra coisa. Porque se é verdade que Davi abriu a porta para o pecado, da cobiça da mulher que não era dele, do adultério que ele não deveria ter feito. Se é verdade que Davi abre a porta para o pecado quando ele bate a sua porta para fugir da sua responsabilidade. Se é verdade que Davi fala e constrói a morte de um homem valoroso e ainda que ele não fosse valoroso, ninguém tem que morrer por ordem de outro. Ah se é verdade que Davi abriu a porta da sua vida e do seu coração a todos esses atos, é verdade também que quando Natã, em nome do Senhor, exorta o grande rei Davi, aquele homem se prostra no chão. Ele tinha autoridade para matar Natã. Ele tinha autoridade para dizer, você é um louco. Que isso? Você sabe com quem está falando? Você está vendo esse trono aqui onde eu estou assentado? Você é um guardas. E acabou, Natã. Não. Davi sabe. Porque um homem que anda com Deus. Que o erro pode ter acontecido e como aconteceu. Mas quem crê no é um Senhor sempre tem a possibilidade de recomeçar a sua história. Por isso, a raiz de Davi veio até nós. Cristo Jesus é a grande possibilidade do pecado não dominar a nossa vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O pecado bateu a porta forte. Mas há uma outra batida superior a essa, infinitamente superior, que é a fé, que é o arrependimento e que é a confiança em Deus. Davi se prostra diante de todo mundo, diante da sua corte, tira as vestes reais coloca o símbolo do arrependimento, que é o pano de saco e cinzas na cabeça. E nesse momento, Davi compõe um dos salmos de arrependimento mais lindo que eu conheço, que é o salmo 51. Onde ele diz, Senhor, pequei, me perdoa, é. me recebe de novo na tua presença. Um dos salmos mais lindos, Construídos e feitos por um coração que está dilacerado. Porque o pecado dilacera a vida. Eu e você podemos achar que o pecado é muito bom. Não é. O pecado é um câncer. O pecado é um câncer. O pecado aniquila a vida. O pecado destrói uma alma. Davi vai escrever no Salmo 51, Senhor... Não me retires a alegria da tua salvação. Senhor, toca-me. <risos> Lava-me completamente do meu pecado. Me perdoa. Ah, queridos, nós podemos sim vencer o pecado que nos bate a porta. Não por nossas forças. Por nossas forças, nós olharemos para Batseba, com nossas forças, nós vamos fugir das responsabilidades. Por nossas forças, nós vamos urdir a morte de pessoas e vidas para que o nosso pecado não venha à tona. Mas nós não somos chamados a vencer o pecado que bate a porta com as nossas forças. Nós somos chamados a vencer o pecado pela força daquele que morreu na cruz. Daquele que foi tentado e muito. Mateus e Lucas contam algumas das vezes que Jesus foi tentado. Jesus foi tentado o tempo inteiro. Inclusive lá no jardim, a horas de ir para a cruz. Quando a agonia do Senhor é tão forte que o seu suor se transforma em gotas de sangue. Ali estava sendo decidido o futuro eterno da humanidade. E Jesus não abriu a porta para o pecado. A palavra diz que em tudo ele foi semelhante a nós, exceto no pecado. Ele é que nos dá a vitória sobre o mal. É ele que nos dá a vitória sobre a cobiça da nossa carne. É ele que nos dá vitória sobre a cobiça do mundo é ele quem nos dá vitória sobre a cobiça do inferno é ele que disse não vos sobreveio tentação que não fosse humana e juntamente com ela o Senhor concederá o livramento nós podemos vencer nós podemos ser restaurados nós podemos viver de novo. Aliás, como diz lindamente a palavra, se alguém em, está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. Davi se levanta com um novo coração. Uma nova disposição. Cristo morreu na eternidade para que Davi retornasse ao trono que era dele. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Isso não vem de vós. É dom dele. É presente dele. Eu convido você nessa manhã a não permitir que o pecado entre na sua casa. Ele vai bater a porta da sua vida, não tenha dúvida. Lutero dizia que nós não podemos evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Ninguém pode evitar a tentação. Nem o Senhor Jesus foi poupado. Mas Lutero dizia, o que nos cabe é impedir que os pássaros façam morada na nossa cabeça. Você não pode impedir que eles voem sobre você. Você deve impedir que eles façam morada na sua cabeça. Veja onde você está. Davi estava no lugar errado. Davi tinha que ter ido à batalha. Mas ele ficou e deu no que deu. Cuidado aonde você está. Cuidado aos lugares que você frequenta. Cuidado às conversas que geram com você porque tudo isso são flancos, tudo isso são buracos, tudo isso são espaços onde o inimigo das nossas almas penetrará. Não faça como Davi. Não esteja em lugares onde a glória de Deus não é levada a sério. Segundo lugar, fuja das irresponsabilidades. Terceiro lugar, Fuja da maquinação do mal. Não deixe o pecado entrar. Ele vai bater, mas confie naquele que disse, eu venci o mundo. E quando o pecado bater a sua porta, diga para ele, você não tem domínio sobre mim, porque a minha vida está debaixo do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo essa manhã convido o reverendo Gabriel para os presbíteros da igreja para estarem aqui conosco nesta manhã nós falamos de uma derrota mas também de uma vitória domingo passado foi só vitória hoje nós aprendemos que os homens de Deus também caem. Infelizmente. Devemos fugir disto. Mas é possível. Mas essa história de Davi não termina com a morte de Natã Termina com o arrependimento do rei Davi. E Deus abençoa aquele servo. Porque ele e Batseba vivem juntos e tem um novo filho, Salomão, que vem a ser a descendência sábia e continuada do próprio Messias. Então vejam como que a graça de Deus é maior que o nosso pecado. Vejam como a misericórdia de Deus, num coração que realmente se coloca diante dele, eu não tenho dúvida... Que Davi se quebrantou, senão Deus não teria ouvido. Como o amor de Deus é maior do que todas as coisas. Então, quando o pecado bater a sua porta, agarre-se no amor de Deus, agarre-se em quem você é. Davi não precisava disso, caiu. Você não precisa de cair em pecado, você não precisa imitar o padrão do mundo. Você não precisa cobiçar o que não é seu. Você não precisa ter uma vida irresponsável. Você não precisa urdir o mal contra os outros. Você é do Senhor. O Senhor morreu por você e por mim. Não troque a sua bênção de primogenitura por um prato de lentilhas. Não troque o alimento da mesa do Senhor... Pela comida dos porcos. Saiba quem você é. Alguém remido. E salvo. Pelo sangue do cordeiro. Use isto. Efésios 6. A armadura da fé. Use isso. Nos embates. Quando o pecado bater a sua porta. Porque vai bater. Seja com sexo, com dinheiro, com poder. Com o que for. Vai bater. Diga. Eu sou do Senhor. A minha vida pertence a Ele. Eu não preciso disso. Ganhou. Ganhou. Porque Satanás é o nosso inimigo, sim. Mas o inimigo vencido. A tentação? Vencida. Pela cruz. Como acabamos de cantar. Então, caminhemos firmes em santidade. Caminhemos firmes para a glória de Deus. Caminhemos firmes para que o trono não nos seja tirado. Pelo contrário, para que voltemos para ele com o coração quebrantado, arrependido e nas mãos do Senhor sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.